0: Ad alta voce. Elio De Capitani legge La fattoria degli animali di George Orwell. Traduzione di Michele Mari. Fu un inverno molto rigido. Al tempo burrascoso seguirono pioggia mista a grandine e nevicate. Poi un gelo tenace che durò fino a febbraio inoltrato gli animali portarono avanti la ricostruzione del mulino meglio che potevano ben sapendo che il mondo esterno li stava guardando e che quegli umani invidiosi avrebbero gioito e trionfato se il mulino non fosse stato finito in tempo per dispetto gli umani fingevano di non credere che fosse stato palla di neve a distruggere il mulino sostenevano che era crollato perché i muri erano troppo sottili Ma gli animali sapevano che non era così. Pure si era deciso di costruire i muri questa volta con uno spessore di tre piedi anziché di 18 pollici come prima, il che significava raccogliere quantità di pietrame ben più grosse. Ma per molto tempo la cava fu piena di cumuli di neve e non si poté far nulla. Si fece qualche progresso durante il periodo di gelo secco che seguì, ma era un lavoro atroce. E gli animali non riuscirono a essere fiduciosi come prima. Avevano sempre freddo e spesso anche fame. Solo Gondrano e Trifoglio non si persero mai d'animo. Squillo pronunciava eccellenti discorsi sulla gioia del servizio e sulla dignità del lavoro, ma gli altri animali trovavano più ispirazione nella forza di Gondrano e nella sua immancabile esclamazione. Lavorerò di più. In gennaio il cibo incominciò a scarseggiare le razioni di frumento vennero drasticamente ridotte e fu annunciato che in compenso ci sarebbe stata una razione straordinaria di patate poi si scoprì che i mucchi di patate erano in gran parte gelati perché non erano stati sufficientemente coperti le patate erano diventate molli e incolori e solo poche erano commestibili per giorni e giorni Gli animali non ebbero da mangiare se non pula e barbabietole. Sembrava che la fame li guardasse dritti in faccia. Nascondere la cosa al mondo esterno era di vitale importanza. Ringalluzziti dal crollo del mulino, gli umani stavano infatti inventando nuove menzogne sulla fattoria degli animali. Ancora una volta si vociferò che tutti gli animali stessero morendo di fame o di malattia e che continuassero a combattere fra di loro e fossero tornati a praticare il cannibalismo e l'infanticidio. Napoleone era ben consapevole delle pericolose conseguenze che sarebbero derivate se si fosse conosciuta la realtà della situazione alimentare e decise di sfruttare il signor Wimper per diffondere l'impressione opposta. Fino ad allora gli animali erano venuti poco o per nulla in contatto con Wimper in occasione delle sue visite settimanali. Ora invece pochi animali scelti, per lo più pecore, ricevettero l'istruzione di farsi sentire da lui come per caso, mentre osservavano che le razioni erano addirittura aumentate. Napoleone ordinò inoltre che nel magazzino i bidoni semivuoti fossero riempiti quasi fino all'orlo di sabbia, la quale doveva essere poi coperta con quanto rimaneva del grano e della farina. Con un pretesto adatto, Wimper venne condotto nel magazzino in modo che potesse dare un'occhiata ai bidoni. Ne rimase ingannato e continuò a riferire al mondo esterno che alla fattoria degli animali non c'era penuria di viveri. Tuttavia, verso la fine di gennaio, fu chiaro che sarebbe stato necessario procurarsi più granaglie da qualche altra parte in quei giorni napoleone appariva raramente in pubblico passava tutto il suo tempo nella casa colonica custodita a ogni ingresso da cani minacciosi quando usciva era sempre in forma solenne con una scorta di sei cani che lo circondavano da presso e ringhiavano se qualcuno si avvicinava troppo spesso non si faceva vedere nemmeno la domenica mattina limitandosi a emanare i suoi ordini tramite un altro maiale di solito squillo una domenica mattina squillo annunciò che le galline le quali avevano appena ricominciato a deporre dovevano cedere tutte le loro uova tramite Wimper, napoleone aveva stipulato un accordo per la vendita di 400 uova alla settimana con il ricavato si sarebbero acquistati abbastanza grano e farina perché la fattoria tirasse avanti fino all'arrivo dell'estate e in condizioni più favorevoli. A questo annuncio le galline levarono grida terribili. Erano state avvertite che forse quel sacrificio sarebbe stato necessario, ma non avevano mai creduto che ci si arrivasse davvero. Si stavano giusto allora preparando per la covata primaverile e protestarono che portare via le uova in quel momento sarebbe stato un assassinio per la prima volta dalla cacciata di Jones, si verificava qualcosa che assomigliava a una rivolta. Guidate da tre pollastrelle Black Minorca, le galline si impegnarono strenuamente per contrastare i piani di Napoleone. La loro strategia era di volare sui travetti ed eporre le uova lassù, in modo che si sfracellassero al suolo. Napoleone fu veloce e spietato. Ordinò che le razioni delle galline venissero sospese e decretò che qualsiasi animale avesse dato alle galline anche solo un chicco di frumento sarebbe stato punito con la morte. I cani provvidero a far rispettare questi ordini. Le galline tennero duro per cinque giorni. Poi si arresero e tornarono alle loro cassette. Nel frattempo ne erano morte nove, I loro corpi furono seppelliti nel frutteto e fu annunciato che erano morte di coccidiosi. Wimper non seppe nulla della faccenda e le uova furono debitamente consegnate. Il furgone di un droghiere veniva a prenderle alla fattoria una volta alla settimana. Per tutto questo tempo nessuno aveva più visto Palla di Neve. Si mormorava che si nascondesse in una delle fattorie vicine o Foxwood o Pinchfield, Nel frattempo i rapporti di Napoleone con gli altri agricoltori erano lievemente migliorati. Si dava caso che nell'Aia ci fosse una pila di legname accatastato lì da dieci anni, quando era stato tagliato un boschetto di faggi. Era legno ben stagionato e Wimper aveva suggerito a Napoleone di venderlo. Sia il signor Pilkington sia il signor Frederick erano pronti ad acquistarlo. Napoleone era incerto fra i due come fosse incapace di decidersi. Ogni volta che sembrava sul punto di accordarsi con Frederick, si notò, veniva segnalato palla di neve a Foxwood. Quando invece pendeva dalla parte di Pilkington, si diceva che palla di neve fosse a Pinchfield. Poi, improvvisamente all'inizio della primavera, si fece una scoperta allarmante. Di notte palla di neve frequentava in segreto la fattoria gli animali ne furono così turbati che quasi non riuscirono più a dormire nelle loro stalle si diceva che ogni notte protetto dalle tenebre palla di neve si intrufolasse nella fattoria per compiere ogni tipo di malefatte rubava il frumento rovesciava le secchie del latte fracassava le uova, calpestava i semenzai rosicchiava la corteccia degli alberi da frutta ogni volta che qualcosa andava storto divenne abitudine darne la colpa a lui Se si rompeva una finestra o si intasava un canale di scolo, c'era sempre qualcuno pronto a dire che Palla di Neve era venuto di notte e aveva fatto la tal cosa e quando andò persa la chiave del magazzino, l'intera fattoria fu convinta che Palla di Neve l'avesse gettata nel pozzo. Cosa piuttosto curiosa, continuarono a crederlo, anche dopo che la chiave smarrita venne ritrovata sotto un sacco di farina. Le mucche dichiaravano che si insinuava nelle loro stalle per mungerle nel sonno. Si disse che anche i topi, quell'inverno particolarmente molesti, erano in combutta con palla di neve. Napoleone ordinò che si facesse piena luce sull'operato di palla di neve. Con i suoi cani al seguito uscì a fare un meticoloso giro di ispezione per gli edifici della fattoria, seguito a rispettosa distanza dagli altri animali. Quasi a ogni passo Napoleone si fermava e annusava il terreno in cerca di tracce del passaggio di palla di neve che, diceva, egli poteva riconoscere dall'odore. Annusò in ogni angolo, nel granaio, nelle stalle, nei pollai, nell'orto e quasi ovunque trovò tracce di palla di neve. Appoggiava il suo grifo sul terreno, inspirava profondamente alcune volte e quindi esclamava con voce tremendo «Palla di neve, è stato qui! Riconosco distintamente il suo odore!» e alle parole palla di neve tutti i cani mostravano le zanne e ringhiavano da far gelare il sangue gli animali si spaventarono a morte avevano l'impressione che palla di neve fosse una specie di fantasma invisibile che pervadesse l'aria attorno a loro e li minacciasse con ogni sorta di pericolo quella sera squillo li radunò e con un'espressione allarmata sul volto disse che aveva gravi notizie da riferire «Compagni!» gridò saltellando nervosamente. «Si è scoperta una cosa terribile! Palla di neve si è venduto a Frederick di Pinchfield, il quale proprio adesso sta tramando per attaccarci e portarci via la fattoria! Quando ci sarà l'attacco, Palla di neve gli farà da guida, ma c'è di peggio! Pensavamo che la ribellione di Palla di neve dipendesse solo dalla sua vanità e dalla sua ambizione, ma ci sbagliavamo, compagni! Sapete qual è la vera ragione?» palla di neve era d'accordo con jones fin dal primo momento è stato l'agente segreto di jones per tutto il tempo è tutto provato da documenti che si è lasciato dietro e che abbiamo scoperto solo da poco a mio avviso questo spiega un sacco di cose compagni non abbiamo forse visto con i nostri occhi come abbia tentato fortunatamente senza successo di farci sconfiggere e distruggere nella battaglia della stalla gli animali erano sbalorditi questa era una cattiveria ancora peggiore della distruzione del mulino a vento ma ci vollero alcuni minuti prima che se ne capacitassero si ricordavano tutti o almeno credevano di ricordare come avessero visto palla di neve guidare la loro carica nella battaglia della stalla come li avesse sempre tenuti compatti e incoraggiati e come non si fosse fermato per un solo istante nemmeno quando i pallini del fucile di jones lo avevano ferito alla schiena sulle prime era un po' difficile capire come tutto questo si conciliasse con il fatto di stare dalla parte di Jones. Perfino Gondrano, che raramente faceva domande, era perplesso, si mise giù, ripiegando le zampe anteriori sotto di sé, chiuse gli occhi e con un grosso sforzo cercò di dare forma ai propri pensieri. «Non ci credo», disse. «Alla battaglia della stalla palla di neve ha combattuto con coraggio l'ho visto io stesso non lo abbiamo proclamato subito dopo eroe animale di prima classe quello è stato un nostro sbaglio compagno perché ora sappiamo è tutto scritto nei documenti segreti trovati da poco che in realtà stava cercando di trascinarci alla nostra rovina ma è stato ferito obiettò gondrano tutti l'abbiamo visto sanguinare «Quella era parte della messa in scena!» gridò Squillo. «Lo sparo di Jones gli ha fatto solo un graffio!» «Potrei farvelo vedere scritto di suo pugno, se sapeste leggere!» «Il piano prevedeva che Palla di Neve, nel momento critico, desse il segnale di ritirata e lasciasse il campo al nemico. E fu a un passo da riuscirci!» «Anzi, vi dico, compagni, che ci sarebbe riuscito se non fosse stato per il nostro eroico condottiero il compagno Napoleone!» non vi ricordate come nel momento stesso in cui jones e i suoi uomini hanno fatto il loro ingresso nell'aia palla di neve si sia voltato improvvisamente e si sia dato alla fuga seguito da molti animali e non vi ricordate anche che proprio allora il compagno napoleone si è lanciato in avanti al grido di morte all'umanità e ha zannato jones a una gamba ve lo ricordate questo vero compagni esclamò squillo saltendando da una zampa all'altra ora che squillo aveva descritto la scena con tanta evidenza agli animali sembrò di ricordarselo in ogni caso si rammentavano che nel momento critico della battaglia palla di neve aveva preso la fuga ma gondrano era ancora un po inquieto non credo che palla di neve sia stato un traditore fin dall'inizio disse alla fine cosa ha fatto dopo è un'altra cosa ma credo che nella battaglia della stalla sia stato un buon compagno il nostro capo, il compagno Napoleone, affermò Squillo parlando molto lentamente con fermezza, ha stabilito categoricamente, categoricamente, compagno, che palla di neve è stata la gente di Jones fin dal primo momento, sì, e da molto prima che la rivoluzione fosse anche solo immaginata. Ah, allora è diverso, disse Gondrano se lo dice il compagno napoleone deve essere vero ecco lo spirito giusto compagno gridò squillo ma non sfuggì a nessuno che con i suoi occhietti scintillanti gettò a gondrano un'occhiataccia si voltò per andarsene poi si fermò e aggiunse con solennità: esorto ogni animale di questa fattoria a tenere gli occhi bene aperti perché abbiamo ragione di credere che in questo stesso momento qualche agente segreto di palla di neve si stia aggirando fra di noi quattro giorni dopo nel tardo pomeriggio Napoleone ordinò a tutti gli animali di radunarsi nell'aia quando furono riuniti Napoleone uscì dalla casa colonica Esibendo entrambe le sue medaglie, poiché di recente si era proclamato eroe animale di prima classe ed eroe animale di seconda classe, con i suoi enormi nove cani che gli saltellavano attorno emettendo un ringhio che fece rabbrividire tutti gli animali fino al midollo. Si rannicchiarono in silenzio, ciascuno al suo posto, come se sapessero in anticipo che stava per accadere qualcosa di terribile. Napoleone si impettì con austerità, osservando il proprio pubblico. Poi emise un acuto squittio. Subito i cani balzarono in avanti, afferrarono quattro maiali per le orecchie e, mentre quelli urlavano dal dolore e dalla paura, li trascinarono ai piedi di Napoleone. Le orecchie dei maiali sanguinavano e per qualche istante i cani, che avevano assaporato il sangue, sembravano come impazziti. Poi, nello stupore generale, tre di loro si avventarono su Gondrano. Vedendo all'arrivare, Gondrano protese il suo grosso zoccolo, e cogliendo un cane a mezz'aria, lo inchiodò a terra. Il cane urlava chiedendo pietà, mentre gli altri due fuggirono con la coda tra le gambe. Gondrano guardava Napoleone per sapere se doveva schiacciare il cane, a morte o lasciarlo andare napoleone sembrò cambiare atteggiamento e ordinò bruscamente a gondrano di lasciare andare il cane al che gondrano sollevò la zampa e il cane si trascinò via ferito e ululante poi il tumulto si calmò i quattro maiali aspettavano tremanti con la colpa scritta in ogni tratto dei loro volti napoleone allora li invitò a confessare i loro crimini Si trattava degli stessi quattro maiali che avevano protestato quando Napoleone aveva abolito i consigli domenicali. Senza ulteriori sollecitazioni confessarono di essere stati segretamente in contatto con Palla di Neve fin dal momento della sua cacciata, di aver collaborato con lui alla distruzione del mulino e di essersi accordati per consegnare la fattoria degli animali al signor Frederick. Aggiunsero che palla di neve aveva confidato loro, in via riservata, di essere stato per anni l'agente segreto di Jones. Terminata la confessione, subito i cani squarciarono loro la gola e con voce spaventosa Napoleone chiese se altri animali avessero qualcosa da confessare. Le tre galline che avevano cappeggiato il tentativo di rivolta nella faccenda delle uova si fecero avanti e affermarono che Palla di Neve era apparso loro in sogno per incitarle a disobbedire agli ordini di Napoleone. Anch'esse vennero trucidate. Poi si presentò un'oca e confessò di aver messo da parte sei pannocchie in occasione dell'ultimo raccolto e di essersele mangiate di notte. Quindi una pecora confessò di aver rinato nell'aberveratoio, spinta a farlo, disse, da palla di neve. E due altre pecore confessarono di aver fatto morire un vecchio montone, un devotissimo seguace di Napoleone, inseguendolo attorno a un falò, mentre raccolto da un accesso di tosse. Tutte vennero uccise sul posto. E così si susseguirono le confessioni e le esecuzioni, finché ai piedi di Napoleone, Ci fu una montagna di cadaveri e l'aria divenne greve per l'odore del sangue che nessuno più aveva sentito dai tempi della cacciata di Jones. Quando tutto fu finito, gli animali che rimanevano tranne i maiali e i cani si allontanarono in gruppo. Erano scossi e angosciati. Non sapevano cosa fosse più sconvolgente, se il tradimento degli animali che si erano alleati con palla di neve o la crudele punizione cui avevano assistito. Ai vecchi tempi c'erano state spesso delle scene di sangue altrettanto spaventose, ma a tutti loro sembrava che questa fosse molto peggio, visto che aveva avuto luogo fra di loro. Da quando Jones se n'era andato dalla fattoria, fino a quel giorno nessun animale aveva ucciso un altro animale non era stato ucciso nemmeno un topo giunti alla collinetta dove si il mulino semicostruito di comune intesa si sdraiarono stringendosi fra loro per scaldarsi trifoglio miuria il beniamino le mucche le pecore un intero stuolo di oche e galline tutti a dire il vero tranne la gatta che era scomparsa all'improvviso un attimo prima che napoleone ordinasse agli animali di riunirsi per un po nessuno parlò solo gondrano rimaneva in piedi andava avanti e indietro sbattendo la sua lunga coda nera contro i fianchi e mettendo ogni tanto un piccolo nitrito di stupore alla fine disse non capisco non avrei mai creduto che nella nostra pattoria potessero accadere delle cose simili deve dipendere da un nostro errore la soluzione per come la vedo è lavorare di più d'ora in avanti al mattino mi sveglierò un'ora prima e col suo trotto pesante si diresse alla cava l'aggiunto prese prima un carico di pietre, poi un altro e li trasportò fino al mulino prima di ritirarsi per la notte gli animali si strinsero attorno a Trifoglio in silenzio la collinetta su cui stavano consentiva un'ampia visuale della campagna potevano vedere la maggior parte della loro fattoria, il lungo pascolo che si estendeva fino alla strada principale, il campo di foraggio, il boschetto, lo stagno, i campi arati dove il giovane grano era fitto e verde e i tetti rossi dei fabbricati, con il fumo che saliva volute dai camini. Era una limpida sera di primavera. L'erba e le siepi, piene di germogli, erano dorate dai raggi radenti del sole. La fattoria si rammentarono con una sorta di stupore che era la loro fattoria, che ogni suo lembo era loro proprietà, non era mai apparsa agli animali un posto così bello. Quando Trifoglio guardò giù dalla collina, le si empirono gli occhi di lacrime. Se avesse potuto esprimere i suoi pensieri, sarebbe stato per dire che non era questo a cui avevano mirato quando anni prima si erano adoperati per sconfiggere la razza umana. Quelle scene di terrore e di massacro non erano ciò che avevano sognato la notte in cui il vecchio maggiore li aveva incitati per la prima volta a ribellarsi. Semmai si era fatta un'idea del futuro. Era quella di una società di animali liberi dalla fame e dalla frusta, tutti uguali, lavorando ognuno secondo le sue capacità, con i forti a proteggere i deboli, così come lei aveva protetto con le sue zampe l'anidiata di anatroccoli sperduti la notte del discorso del maggiore. Invece, non sapeva perché. Si era arrivati al punto in cui nessuno osava dire quel che pensava. Un punto in cui dei cani feroci ringhianti si aggiravano per ogni dove. Un punto in cui dovevi guardare i tuoi compagni fatti a pezzi dopo aver confessato crimini sconvolgenti. Nella sua mente non c'erano pensieri di ribellione o di disobbedienza. Sapeva che anche come stavano andando le cose si stava molto meglio che ai tempi di Jones e che la cosa più importante era impedire il ritorno degli umani. Qualsiasi cosa fosse successa, lei sarebbe rimasta fedele, avrebbe lavorato sodo, eseguito gli ordini ricevuti ed accettato il comando di Napoleone. Eppure non era questo che lei e tutti gli altri animali avevano sognato e ciò per cui avevano faticato non era per questo che avevano costruito il mulino a vento e affrontato i pallini del fucile di Jones tali erano i suoi pensieri per quanto le mancassero le parole per esprimerli infine sentendo che in qualche modo era un sostituto delle parole che non riusciva a trovare incominciò a cantare bestie d'Inghilterra seduti attorno a lei gli animali le andarono dietro e la cantarono tutta tre volte molto intonati ma piano e in tono dolente come non l'avevano mai cantata prima avevano appena finito di cantarla per la terza volta quando seguiti da due cani si avvicinò squillo con l'aria di avere qualcosa di importante da dire annunciò che per decreto speciale del compagno napoleone bestia d'inghilterra era stata abolita Da quel momento in poi era proibito cantarla. Gli animali furono colti alla sprovvista. «Ma perché?» gridò Muriel. «Non ce n'è più bisogno, compagni!» disse Squillo con irritazione. «Bestie d'Inghilterra era la canzone della rivoluzione!» «Ma ora la rivoluzione è finita!» «La condanna a morte dei traditori questo pomeriggio ne è stato l'atto finale!» «Sia il nemico esterno sia quello interno sono stati sconfitti!» Con bestie d'Inghilterra esprimevamo il nostro desiderio di una società migliore per l'avvenire. Ora quella società è stata instaurata. È dunque chiaro che questa canzone non ha più alcuna ragion d'essere. Per quanto spaventati alcuni degli animali avrebbero protestato, ma in quel momento le pecore incominciarono il loro solito belato di «Quattro gambe buono, due gambe cattivo» che andò avanti per diversi minuti e pose fine alla discussione. Così non si sentì più bestie d'Inghilterra. In sua vece Minimus, il poeta, aveva composto un'altra canzone che incominciava così. Fattoria degli animali, fattoria degli animali, mai più grazie a me patirai altri mali. E questa venne cantata ogni domenica mattina dopo l'alza bandiera. Ma chissà perché, agli animali le sue parole la sua melodia non parvero mai all'altezza di bestie d'Inghilterra. de capitani ha letto la fattoria degli animali di George Orwell a cura di Fabiana Carobolante, Jacopo De Bertoldi, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Regia di Luigi Iavarone. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.